0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen Wenn die hebräische Bibel über Menstruation spricht, geht es nicht um die Verbindung mit dem zyklischen Göttlichen in uns, sondern um kultische Reinheit. Wenn man unrein geworden ist, warum auch immer, es gibt mehr Gründe dafür als die Menstruation, dann ist ja die spannende Frage, wie wird man denn wieder rein? Also wie kann man wieder am religiösen, kultischen, auch gesellschaftlichen Leben teilnehmen? Auch dafür hat die Bibel Anweisungen hinterlassen und die laufen immer wieder auf eines hinaus. Man soll seine Kleider waschen und sich in Wasser tauchen. Aus diesem Satz ist in der jüdischen Tradition eine ganz besondere Institution entstanden. Die Mikwe, das Tauchbad, in dem kultische Reinheit wiederhergestellt wird. Ein wichtiger Ort auch für menstruierende Frauen. Theresa Schomburg konnte eine Mikwe in Berlin besuchen und nimmt uns mit.
1: So, wir gehen jetzt in die Mikwe rein. Und äh, dazu
0: müssen
1: wir erstmal ein paar Stufen hinuntergehen.
0: Ja. Esther Kontarski also, äh, ist eine Balanit, eine Mikwenbegleiterin. Das rituelle Tauchbad liegt etwas versteckt im Untergeschoss des Synagogenhofs an der Oranienburger Straße in Berlin-Mitte. Von einem kurzen, gefliesten Gang aus gehen zwei getrennte Bereiche ab. Wir das
1: auch mal offen.
0: Der eine ist die Mikwe für Frauen, der andere die für Männer. Der vordere Raum in der Frauenmikwe erinnert an die Umkleiden in einer Therme, ist aber viel kleiner und wirkt persönlicher.
1: Also in diesem Bereich ähm, ziehen sich Frauen dann um. Es ist wirklich ein sehr, sehr präziser Reinigungsvorgang, der
0: dem Ganzen vorangeht. Neben einem Spiegel mit Waschbecken stehen Flaschen und Tuben mit Seifen, Duschgels und Nagellackentferner. Denn wer das Tauchbecken betritt, darf absolut nichts am Körper haben. Höchstens Dinge wie feste Zahnspangen sind erlaubt. Das heißt, man
1: nimmt noch ein Bad, man putzt sich die Zähne, man
0: entfernt, was man
1: entfernen kann. Kämmt sich die Haare nochmal durch, damit nicht irgendwelche Haare mal extra vom Körper kleben. Dann nimmt man sich ein Handtuch oder auch einen Bademantel und geht dann hier rein.
0: Im nächsten Raum ist das Tauchbecken, in das ein paar Stufen hinabführen. Das wäre
1: die Nicke wird auch geklort. Das erinnert wahrscheinlich eher an so ein Kaltbecken innerhalb einer Sauna. Also es geht wirklich nicht ums Tieftauchen, sondern
0: es geht eben wirklich darum,
1: dass man ganz bequem unter Wasser kommt.
0: Denn der Körper soll vollständig mit Wasser bedeckt sein. Dieses Wasser, hier ist es übrigens körperwarm, muss den Regeln nach fließendes Wasser aus der Natur sein. Leitungswasser ist also keine Option. In manchen Mikrood wird Grundwasser nach oben gepumpt, anderen Regenwasser auf dem Dach gesammelt. Verbunden ist das mit einem komplexen Wasserleitungssystem, sagt der orthodoxe Rabbiner Izrak Ehrenberg.
2: Das ist eine ganze Technologie mit viele viele Vorschriften, das richtig zu machen, dass die Wasser bleiben Regenwasser. In dem Moment, wenn es kommt rein in eine Eimer oder in eine andere Beälter, verliert er. Die ganze Kraft. Das
0: Eintauchen bedeutet, aus einem Zustand in einen neuen zu wechseln. Pflicht ist das rituelle Bad daher für alle, die zum Judentum übertreten wollen. Manche Frauen gehen außerdem vor der Hochzeit in die Mikwe. Etwa die orthodoxe Jüdin Michal Gellermann.
3: Die Frau des Rabbiners, die hat äh, Gebete gesprochen. Dann gab es einen Spruch, den ich selber sagen musste. Den hat sie mir dann vorgesagt und den muss ich aber sagen in mir selber, während ich untertauche. Da In dem Moment, als ich dann da reinkam und dann in das Wasser tauchte und meine Mutter hat vor Rührung geweint, dann habe ich wirklich verstanden, oh mein Gott, es geht richtig los, jetzt fängt meine Hochzeit an. Und das war ein ganz ergreifender Moment. Man tut etwas bewusst, um den Schritt in die Ehe zu gehen und
0: es war, war schon ein tolles Gefühl. Besonders regeltreue, orthodoxe, verheiratete Frauen suchen die Mikwe nach der Hochzeit einmal im Monat auf. Nämlich immer sieben Tage nach dem Ende der Regelblutung. Mit anderen Worten, genau um die Eisprungzeit herum. Vom Beginn der Menstruation bis zum Mikwenbesuch ist Geschlechtsverkehr verboten. Dass Frauen während dieser Zeit im dritten Buch Mose unrein genannt werden, hat einen bestimmten Hintergrund, erklären Esther Kontarski und Rabina Ehrenberg.
1: Wenn ich blute, dann ist eines klar, ich bin nicht schwanger. Das heißt, es ist ein Abschied. Und auch eine mit dem Tod verbundene Thematik.
2: Negative Kräfte, unreine Kräfte sind da, wo ist Tod da. Ja? Und diese negative Kräfte, was wir unrein nennen, kann man das mit Mikwe beseitigen. Michael Gellermann ist diesem monatlichen
0: Ritual allerdings nicht gefolgt. Das ist eine
3: Sache... Wie lebt man sein Leben? Und wenn man diesen Rhythmus nicht vorher hatte, ich hatte jetzt auch nicht wirklich den Drang, noch orthodoxer zu werden nach meiner Eheschließung. Vielleicht, wenn ich einen Partner gehabt hätte, der noch orthodoxer gewesen wäre, hätte ich das vielleicht übernommen. Aber so war das jetzt nicht mein äußerster Wunsch. Und daher habe ich dann den einfacheren Weg gewählt. bin aber sehr zufrieden mit
0: dem, wie ich es tue. Das dritte Buch Mose kennt übrigens auch zahlreiche Zustände, in denen Männer unrein sind. Dennoch besuchen Männer die Mikwe durchaus seltener. In die Mikwe der Synagoge Oranienburger Straße kommen liberale oder konservative Juden zum Beispiel auch, wenn sie eine große Operation vor sich oder eine Lebenskrise hinter sich haben. Mit dem Mikwenbesuch markieren sie die Wendepunkte im Leben. Einmal hat auch eine transidente Person diese Mikwe besucht. Sie durfte wählen, ob eine Frau oder ein Mann sie begleiten sollte, erzählt Esther Kontarski. Auch orthodoxe Frauen kommen häufig. Wir haben
1: tatsächlich, ich würde sagen, fünf, fünf Frauen sind pünktlich wie die Uhr. Also, ich weiß gar nicht, mehr, an welchem Tag das sein wird, so ungefähr. Ist ja alles eisprungabhängig.
0: Manche orthodoxe Männer, zum Beispiel zahlreiche Hasidim, gehen jeden Morgen vor dem Gebet in die Mikwe. Andere nutzen das Bad vor dem Schabbat oder zumindest vor hohen Feiertagen. In Israel ist die Mikwe viel stärker im Alltag verankert als in Deutschland erzählt Rabbiner Ehrenberg.
2: Als ich in Israel war, war ich jeden Freitag. In Israel in jeder Ecke ist eine Mikwe. Die Männer benutzen viel mehr die Mikwe einmal in der Woche, vor Shabbat, einfach ein gutes Gefühl zu haben.
0: In den USA wiederum haben vor allem Frauen, die sich von dem Ritual lange Zeit auch eingeengt und kontrolliert fühlten, die Mikwe etwa seit den 90er Jahren wiederentdeckt, als einen Ort, den sie auch im positiven Sinne für sich nutzen können. Das kommt allmählich auch in Deutschland an.
1: Ehrlich gesagt als Möglichkeit für eine Frau, sich auszuweinen oder irgendwas zu erzählen, was ihr auf dem Herzen liegt. Wenn man das teilen kann, dann hat das auch Vorteile. Auch das, was ich hier zum Beispiel mit den Frauen bespreche oder sie mit mir besprechen, das würde nie rauskommen.